0: Biber Fridolin – eine NLP-Geschichte mit Hilferwirkung von Anja Herren Der Eingang zum Biberbau liegt immer unter Wasser. So sind Bibers vor Fuchs und Dachs und anderen Feinden geschützt. Andere Biberfamilien als seine, so weiß es Fridolin, haben ihren Biberbau recht weit flussauf und flussabwärts von ihnen entfernt gebaut. Das heißt, solange Fridolin bei seiner Familie wohnt, hat er täglich mit den gleichen Bibern zu tun. Das ist genau das, was ihn so langsam angefangen hat zu stören. Wollte er aus dem Biberbau schwimmen, gab sicher gleich eines seiner ein Jahr jüngeren Geschwister Bescheid. »Fridolin, bringst du mir etwas mit?« »Ich möchte gerne wieder einmal eine Seerose probieren.« »Danke«, dass du mir immer etwas mitbringst. Die Kleinen waren noch zu jung, um nach draußen zu dürfen. Und trotzdem wussten sie schon genug, was sie von ihrem Bruder verlangen konnten. Bei uns helfen wir einander, sagte seine Mutter und sein Vater immer. Das hieß, schau, dass du die Pflichten eines guten Sohnes erfüllst und erfülle die Wünsche aller. Und wenn du rausgehst, »Schau bitte gleich, dass du noch ein paar dicke Äste mitbringst. Wir müssen unbedingt den Eingang etwas abstützen«, rief sein Vater hinterher. »Ja, jetzt war es vorbei mit seiner Idee, warum er eigentlich heraus wollte. Er muss schon wieder, bald wieder zurückkommen und die Zeit im Wohnkessel mit der Familie verbringen. Wenn er jetzt noch Äste und Seerosen mitbringen sollte, Reicht es nicht, um bei der Flusskrümmung weiterzuschwimmen, um nachzuschauen, wie es dort weiter oben aussieht? Auf seinen Entdeckungstouren entdeckt Fridolin gern Neues und das interessiert ihn so sehr, dass er am liebsten das sein für eine große, lange Weile vergessen würde. Sei so lieb. Bitte bring gleich noch, wenn du gerade nach draußen gehst. Könntest du den Kleinen gleich noch das Fell machen? Aufgaben über Aufgaben halten ihn vom Wesentlichen ab, denkt er, dem erfolgreichen Umsetzen seiner Ideen als Jungbiber. Das macht langsam und immer mehr weniger Spaß, denkt Fridolin nun schon jeden Tag. Seit einigen Tagen regnet es andauernd. Die Sorgen von ihm nehmen gleichzeitig zu wie die seiner Eltern. Das Wasser steigt und es ist nicht mehr weit vom Wohnkessel entfernt, der eigentlich im Biberbau stets im trockenen oberen Teil liegt. Wenn es so weitergeht, müssen sie den Biberbau verlassen. Er sollte wirklich zuerst die Äste bringen und den Eingang verstärken. Der Zug vom Wasser bewegt die Äste und schiebt sie sonst einfach weiter, dem Flusslauf hinunter. Und das wäre es dann gewesen mit ihrem Zuhause. Mit seinen kräftigen Hinterbeinen schwimmt Fredolin schnell durch den Fluss zur anderen Uferseite. Er benutzt seine Hinterbeine mit den Schwimmhäuten zwischen den Zehen und ebenso auch die starke Kelle, seinen Biberschwanz. Das Wasser zieht schon viel schneller als noch vor ein paar Tagen. Bei einigen kleineren Baumstämmen beginnt er mit seinen starken Zähnen das Holz abzunagen. Diese Äste sollten für heute genügen, um den Eingang zu stärken. Da hört er ein lautes Rauschen und Knacken und seine kleineren Bibergeschwister fiepsen. Den Biberbau sieht er mit dem Wasser wegtreiben und auseinanderfallen. Was für ein Mist! All die Mühe, die sie gehabt haben, ihn so schön zu bauen! »Jetzt ist es schon passiert.« »Nun, es hätte ja gereicht, dass Sie wegen dem Regen Ihre wöchentliche Lieblingsrunden entlang dem Fluss nicht mehr hat machen können. Wegen Hochwasser geschlossen stand da nämlich eines Tages auf der rot-weißen Abschrankung. Ja, das hätte gereicht mit Änderungen in Ihrem Wochenablauf.« Nur kam gleich noch dazu, dass sie ihr Fahrrad ihrer Enkeltochter ausgeliehen hat, da diese ihres beim Fahrradmechaniker hatte. Gleichzeitig oder nur wenig später fragte ihre Freundin an, ob sie ihr während ihrer Abwesenheit die Katze füttern könnte. Da sie diese Aufgabe gewöhnlich gerne annahm, kam es ihr falsch vor, jetzt plötzlich Nein dazu zu sagen. Sie würde sich halt organisieren müssen, Ohne Fahrrad braucht sie viel länger. Das Auto hat ihr Sohn vor einer Woche zu sich geholt, da es für ihn beim Zügeln praktischer war, zwei Autos zu haben. Gewöhnlich braucht sie es kaum noch. Also öffnet sie die Schublade und nimmt den Busfahrplan heraus. Wie sie nun wohl am besten ans andere Ende der Stadt gelangt? Schon als sie ihren Schirm aus dem überfüllten Schirmständer zog, dachte sie, es stimme etwas nicht. Sie musste dreimal an ihm ziehen, bis er frei war. Für solch andauerndes Regenwetter war er definitiv nicht konzipiert, der Schirmständer vom Einkaufszentrum in der Stadt. Alle Leute suchten wohl einen trockenen Ort, an dem sie sich eine Zeit lang aufhalten konnten. Auch sie hatte eine Pause im schicken Dachrestaurant vom Einkaufszentrum gemacht. Bei einer heißen Tasse Tee und einem Stück Kuchen ließ es sich gut aus dem Fenster über die nassen Dächer blicken. Auf der Frontseite der Zeitung, welche auf dem Nachbartisch lag, das Dauerthema der letzten Tage, der Regen. Als sie nun eben mit ihrem Schirm aus der Türe des Einkaufszentrums trat und den Schirm öffnete, merkte sie, dass mehrere Schienen aus dem Spitzel gefallen sind. Der Bezug flatterte lose. Ebenso waren einige Scharniere kaputt gegangen. Das macht wohl keinen Sinn mehr, diesen Schirm zu flicken. Und das genau jetzt bei dem Wetter? dachte sie. Sie würde wohl kaum wieder so schnell einen schönen Schirm bekommen, Zumindest nicht jetzt, da in diesem Moment bestimmt eine Menge Leute einen Schirm benötigten. Ihren Schirm hatte sie damals per Zufall entdeckt, ganz dunkelblau, mit feinen rosarot blühenden Kirschblütenästen drauf. Er erinnerte sie an ihre Japanreise und auch ein bisschen an die Kirschenmarmelade, welche sie immer von der Freundin ihrer Mutter bekommen hatte. Die Freundin hatte auf jedes Marmeladeglas mit geübten Händen die Blüten und Äste der Kirschen hingemalt. Sie erinnert sich jetzt gerade an den süßen kräftigen Geschmack und an die dunkelrote Farbe der Marmelade und wie sie meist sonntags in das weiche Stück frisch gebackenen Zopf biss. Sorgfältig schrieb er die Hausaufgaben in sein Heft. Lies jeden Tag zehn Minuten in der Zeitung. Mache für die anderen eine kurze Zusammenfassung von jedem Tag. Lies deine Notizen einem anderen Kind vor. Die Zeitung? Pisse hatte er darin nie etwas gelesen. Seine Eltern lasen manchmal darin. Er bevorzugte auf alle Fälle anderes zum Lesen. Na gut, sind halt Hausaufgaben, die musste er erledigen. Da gab es keine andere Möglichkeit. Vielleicht war der Bericht über den neuen Biberbau vom Fluss noch spannend. Seine Mutter hat am Mittagstisch kürzlich erzählt, dass sie gelesen hat, sie hätten oberhalb der Bibermühle neu angefangen zu bauen. Da die Vorräte der Biberfamilie mit ihrem alten Biberbau davon geschwemmt wurden, war Fridolin nun auch mit dem Essenfinnen beschäftigt. Weidenrinden und andere Hölzer konnten sie sich später wieder sammeln und im Wohnkessel verstauen. Nun brachte er etwas ganz Neues in ihren neuen Biberbau. Löwenzahn und Brennnesseln. Die kleinen Biber schauten erstaunt, als er ihnen die grünen Löwenzahnblätter brachte. Er selbst hatte auf der Wiese zuerst etwas davon probiert. Sorgfältig hat er es mit seinen Kauzähnen zermahlen. Es schmeckte durchaus okay. Auch die Brennnesseln hatten einen recht guten Geschmack. Für das Erste konnte er damit die hungrigen kleinen Biber beschäftigen. Diese machten sich glücklicherweise ganz neugierig über das grüne Essen her und schienen es auch ganz gern zu mögen. Mit der Regenjacke und den Gummistiefeln wettergerecht gekleidet, wartete sie an der Bushaltestelle auf den Bus. Sie konnte am Bahnhof umsteigen und erreichte so die Wohnung ihrer Freundin doch noch recht unkompliziert. Während sie wartet, prasselt der Regen auf das Dach vom Wartehäuschen. Das Geräusch mischt sich mit dem der auf der nassen Straße vorbeifahrenden Autos. Heute hatte es keinen Wind, sodass die Leute gut geschützt unter dem Dach stehen konnten. Das Katzenfutter hatte sie dabei. Ihre Freundin hat sie gebeten, noch welches zu besorgen. Nach fünf Minuten Warten war der Bus noch nicht da. Sie entschied sich, den Weg zum Bahnhof zu Fuß zu laufen. Das ist ganz gut so. Laufen mochte sie sowieso und da sie mit den Stiefeln und der Regenjacke gut gekleidet war, spielte es ihr überhaupt keine Rolle. Sie konnte am Bahnhof in den anderen Bus einsteigen und bis dorthin war es überhaupt nicht weit. Etwas anders ist die Wahl der Schuhe bei ihm herausgekommen. Schon in Kürze sind seine Füße und die Socken nass und er hat keine Zeit mehr umzukehren. Er ist heute spät dran, weil er seine Zusammenfassung über den Zeitungsbericht nicht mehr findet. Er hat ihn doch gestern am Esstisch geschrieben. Jetzt ist er dort nirgends mehr zu sehen. Im Altpapier findet er die Zeitung, vom Bericht fällt jedoch jede Spur. Mist! Er hat doch alles bereitgelegt. Weder in seinem Zimmer noch auf der Treppe findet er ihn. Jetzt muss er los. Sein Vater sagt es ihm auch schon das zweite Mal. Er schnappt sich seine Sneakers und den Rucksack Und vergisst ganz, dass es noch in Strömen regnet. Und ausgerechnet heute hat er Mittagstisch, denkt er. Hoffentlich hat er im Turnsack noch Socken. Dann kann er in der Schule wenigstens mit trockenen Socken in die Finken. Als er in der Schule ankommt, geht er schnell zu seinem Garderobenplatz. Im Turnsack hat es keine Socken drin. Das war zu erwarten. Zur Sicherheit öffnet er noch seinen Rucksack. Es könnte ja sein, dass er da zufälligerweise... Und was findet er hier drin? Die Zusammenfassung, schön versorgt in einer Sichttasche. Ach so, er hat sie am Abend schon eingepackt. Jetzt fällt fällt es ihm wieder ein. Nun gut, dann also nur noch die Schuhe wechseln und ab in die erste Lektion. Er ist froh, dass er wenigstens die Schuhe wechseln kann. Es ist schon viel besser, den Tag in trockenen Schuhen als in den nassen zu verbringen. Fehlende Socken hin oder her. Auf dem Rückweg kommt ihr in den Sinn, dass sie bei dem Wetter ihr Projekt starten könnte. Schon lange hat sie sich ein Bild aus einer Zeitschrift herausgeschnitten und auf den Tisch gelegt. Sie möchte sich eine warme Jacke für den Winter stricken. Sie steigt wieder beim Bahnhof aus und geht gleich hinüber in das Warenhaus. Dort findet sie genau, was sie sucht, eine überaus weiche Wolle, welche sich unglaublich schön anfühlt. Die Farbe passt gut zu ihrer Winterjacke, falls sie die kuschelige Jacke einmal darunter anziehen möchte. Und hauptsächlich will sie die Jacke für gemütliche Teestunden zu Hause stricken. Bei dem Wetter auch eine gute Idee, denkt sie. Als sie zu Hause ankommt, macht sie sich eine Tasse Früchtetee und legt die Stricknadeln und die Anleitung bereit. Die Teetasse stellt sie neben ihren Sofasitz und beginnt voller Vorfreude mit ihrem neuen Projekt. Ah, schon etwas unangenehm ist es, als er in die noch nassen Schuhe steigt und sich auf den Heimweh- Heimweg macht. Nur ist es ihm Be- die beste Idee in dem Moment. Es regnet noch und die Turnschuhe braucht er am nächsten Tag für den Unterricht. Auf dem Heimweg hüpft er ab und zu aus lauter Spaß in eine Pfütze hinein. Nass sind die Füße ja eh schon. Und er erinnert sich an den Tag, als er und seine zwei Freunde auf dem Heimweg so heiß hatten. Als sie am Brunnen im Dorf vorbeikamen, wünschten sie sich, dass sie darin baden konnten. Warum eigentlich nicht, fragten sie sich. Und schon hatten sie ihre Rucksäcke neben den Brunnen gestellt und sind miteinander in den Brunnen reingesprungen. Das hat Spaß gemacht und die nassen Kleider kühlten noch schön, bis sie zu Hause waren. Auch die Eltern von Fridolin denken immer mehr daran, dass es für den jungen Biber Zeit ist, seinen eigenen Weg zu gehen. Fast zwei Jahre hat er mit ihnen zusammen gewohnt, hat viel von ihnen gelernt und ihnen tatkräftig geholfen. Jetzt ist es an der Zeit, dass er so so lebt, wie es ihm gefällt. Wer weiß, wo er seinen eigenen Biberbau baut? Bestimmt hat er schon einen Ort für sich gefunden auf seinen Entdeckungsreisen, die er in letzter Zeit immer mehr unternimmt. Sie werden ihn heute überraschen, wenn er in den Biberkessel kommt und ihm erlauben, fortzugehen. Das wird ein Abenteuer und darauf freut sich Fridolin, das wissen Sie. Bei Ihnen war es genau gleich. Der Moment, bei dem Sie das letzte Mal aus dem Eingang getaucht sind und wussten, Jetzt beginnt etwas ganz Neues, Ungewohntes und doch schon sehnsüchtig Erwartetes. Das Gefühl können sie sich beide noch sehr gut vorstellen. Glücklich schwimmt Fridolin durch, das Fl- durch den Fluss, der sanft und ruhig dahinströmt. In der Morgendämmerung liebt er es, dahin zu schwimmen, wo er gerade Lust hat. Er entdeckt dabei Sachen, die er mit in seinen eigenen Biberbau bringt. Er freut sich so sehr daran. Alles, was er tut und macht, gibt einen Sinn und erfüllt ihn mit Freude. Wie schön es ist, jeden Tag das zu tun, worauf er Lust hat, und dann nach einem solch erfolgreichen Tag zurück in seinen Biberbau zu kommen. Er ist so dankbar für die lehrreiche Zeit bei seiner Familie, Die Erfahrung, die er gemacht hat und jetzt gerade macht, bringt ihn weiter und weiter. Schon viel weiter, als du es dir erträumt hast, denkt er. Sie sitzt am Ufer und genießt die Aussicht auf den dahinfließenden Fluss. Seit ihre Runde wieder offen ist, hat sie weitergemacht mit ihren Wanderungen. Und doch hat sich einiges verändert. Früher bist du immer den gleichen Weg gegangen. Wie gut, dass dir immer mehr und mehr auffällt, wie viel mehr es für dich noch gibt. Dein Weg kann jeden Tag wieder etwas verändern, wenn du es zulässt. Das Gewohnte macht Platz für Neues, welches sich einfach so nebenbei findet. So wie zum Beispiel gestern die nette Dame, welche sie freundlich anlächelte und beide kurze Zeit später in ein warmes Gespräch vertieft waren. Oder jetzt gerade auf der Bank beim Beobachten der Enten kommt er in den Sinn, bei ihrem Sohn nachzufragen, wie er in der neuen Wohnung angekommen ist. Wie frei du dich plötzlich fühlst und so bei dir. Jeden Tag gelingt es dir besser, für dich ein gutes, glückliches Leben zu kreieren, wenn, es, wenn du nur schon morgens die Augen aufschlägst. Als er nach Hause kam, lag ein Zettel auf dem Tisch. Wir sind kurz bei Oma. Kommen auf das Nachtessen wieder zurück. Es ist alles im Kühlschrank. Liebe Grüße, Pa und Ma. Hm. Das bedeutet, er ist ganz alleine zu Hause. Er setzt sich an den Küchentisch und holt ein Glas. Auf dem Tisch hat es noch selbstgemachten Früchtetee. Er gießt sich davon ein, holt noch zwei Eiswürfel aus dem Gefrierschrank und dazu einen Trinkhalm. Dann legt er sich damit aufs Sofa und trinkt seinen Eistee genüsslich. Was er jetzt tun soll? Nach kurzem Überlegen holt er seinen Schulteck und trägt ihn in seine Baumhöhle hinauf. Die Hausaufgaben erledigt er draußen im Garten in luftiger Höhe. Warum hat er das nicht schon viel früher einmal gemacht? Hier macht es echt viel Spaß. Auf dem Weg zurück ins Haus hat er Lust auf etwas Süßes. Er schaut in den Kühlschrank und sieht wenig, das ihn gerade anmacht zum Essen. Ein Stück Kuchen wäre jetzt lecker, denkt er. Hm, warte mal, warum backe ich nicht einfach selber etwas? Er blättert im Kochbuch und findet ein Rezept, das er gerne mag. Er beginnt die Sachen zu richten und schon bald riecht es herrlich aus dem Backofen. Wie gut ihm sein erster Kuchen gelungen ist, wird er dann zusammen mit seinen Eltern sehen. Bis sie zurückkommen, lässt er den Kuchen noch etwas abkühlen. Er stellt ihn draußen auf den Boden, deckt noch den Tisch für das Abendessen und holt sich dann sein Buch. Mit zwei großen Kissen legt er sich auf den Boden und ist vertieft, bis seine Eltern nach Hause kommen. Schon herrlich, selber entscheiden zu können, denkt er. Und welche Tage magst du am liebsten? Die voller Langeweile, die mit viel Freizeit oder die mit viel Zeit für deine eigenen Ideen